0: Reingehört, der CuraCon-Podcast. Hier sind Daniela und Susanne und gemeinsam mit euch hören wir in diesem Podcast bei CuraCon rein, um mehr zu erfahren über Kollegen, unsere Branche und wie es bei uns so ist. Heute hatten wir Simone Blum zu Gast. Sie ist Wirtschaftsprüferin, Partnerin und leitet den Standort Darmstadt. Seit 2018 ist sie bei CuraCon. Sie hat in ihrem Leben schon viel gesehen, beruflich und
1: auch von der Welt. Und wenn man ihr zuhört, dann bekommt man definitiv Lust, die Welt zu bereisen. Aber man merkt auch, wie viel Spaß der Job machen kann.
0: Hallo Frau Blum, wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Hallo in die Runde, ja, ich freue mich auch, dabei zu sein. Ja, Frau Blum, wir sind schon ganz gespannt, gleich mit Ihnen über Ihren beruflichen Weg zu sprechen und dabei auch zu erfahren, wie und warum Sie zu CuraCon gekommen sind. Was uns aber neben den beruflichen und fachlichen Fragen ähm, interessiert und was uns tatsächlich als erstes einfällt, wenn wir an Sie denken, dann ist das das Thema Reisen. Denn wir wissen, dass Sie wahnsinnig gerne sehr viel von der Welt sehen und auch schon gesehen haben, Wohin geht denn Ihr nächster Trip? Was haben Sie schon geplant? Gibt es schon Pläne?
2: Ja, Pläne habe ich ganz viele. Das Problem ist nur, ich weiß ja nicht, was ich machen kann wegen Corona. Also ehrlich gesagt, seit zwei Jahren, 2020, ja, seit zweieinhalb Jahren ähm, haben wir eine Reise nach Papua-Neuguinea gebucht. Und jedes Jahr hoffen wir und hoffen und hoffen jetzt auch wieder. Und dann gibt es, äh, ja, Nordfriesland oder irgendwas anderes, äh, weil, weil Corona das im Moment einfach gar nicht zulässt.
0: Aber die Route steht und sie könnten die jederzeit aus der Schublade ziehen und sobald es geht, dann auf Abenteuerreise gehen.
2: So ist das. Man hat immer wieder, kriegt man neue Ideen und wir haben einen kleinen Fundus äh, von Ideen. Und dann wird einfach geguckt, was geht und dann zieht man seine Reisepläne aus der Schublade und sagt dahin.
1: Fundus und eine ganze Schublade voller Reisepläne klingt irgendwie verlockend. Sagen Sie uns doch mal, was waren denn bisher so Highlights? Geben Sie uns mal Tipps, wohin, wohin muss es uns ziehen?
2: Eigentlich ist es überall schön, weil es gibt auf der ganzen Welt wahnsinnig viele interessante ähm, Gebäude, Städte, Menschen, äh, Tiere, Landschaften. Ähm, also da gibt es eigentlich nichts, was ich nicht empfehlen kann. Ähm, ein Highlight ist äh, sicherlich, Sowas wie die die Wasserfälle Iguazu, ähm, die sind einfach gigantisch äh, beeindruckend. Da glaubt man gar nicht, dass man an einem Wasserhang, äh, Wasserfall mehrere Tage äh, verbringen kann und es immer wieder faszinierend finden. Ähm, Galapagos, ähm, Schimpansentracking in Afrika oder Safari in Afrika. Ähm, Angkor als Bauwerk sensationell. Indien ist mein liebstes Reiseland, äh, unglaublich vielfältig. Aber auch in Europa, Italien, Frankreich, also einfach losfahren. Selbst der Odenwald, Nordhessen, um äh, in meiner Region zu bleiben, da gibt es ganz tolle Landschaften und Orte.
1: Oh, eigentlich möchte ich jetzt viel lieber mit Ihnen darüber sprechen. <lacht> <lacht> also es klingt auf jeden Fall reizvoll und es macht Lust, es weckt Reiselust. Ähm, aber Sie haben ja in Ihrer beruflichen Laufbahn auch schon eine Menge erlebt und eine Menge gesehen und vieles mal für sich getestet und erobert. Nehmen Sie uns doch mal auf diese Reise mit.
2: Sehr gerne. Also auch da bin ich äh, recht unruhig und untriebig gewesen. Ähm, Im Prinzip, was sich bei mir als roter Faden durchzieht, ist, dass ich immer auf der Schnittstelle zwischen Prüfung und Beratung im Bereich Finanz- und Rechnungswesen unterwegs war. Äh, mal war es mehr auf der prüferischen Seite, so wie jetzt eben auch wieder. Zwischendurch eben auch mal ganz stark oder ausschließlich Beratung. Ich habe Betriebswirtschaft in Passau studiert und bin dann in der Wirtschaftsprüfung gestartet. Habe dort 1998 mein Examen gemacht und hatte dann eigentlich auch so ein bisschen Lust, was zu machen, was nicht nur prüferisch ist, sondern wo man eben auch sagt, wie kann man es denn besser machen? Immer nur korrigieren, ist das eine und sagen, nee, ist falsch, aber mal selber besser machen. Und da bin ich so ein bisschen in die Beratung reingeschlittert. Erst drei Jahre als Freelancer, dann hatte ich das Geld in ein Sabbatical zum Reisen stecken können und bin dann letztendlich bei einer der Big Four gewesen, zunächst in einem Bereich, wo wir Prozessprüfung und Prozessberatung gemacht haben, also genau dieser Mix. Dann wurde das getrennt, weil man eben Beratung und Prüfung stärker organisatorisch auch trennen wollte. Habe dann bis 2017 ausschließlich Beratung gemacht, Prozessoptimierung, Verbesserung des Berichtswesens und der Abläufe im Berichtswesen, Automatisierung auch. Und habe dann eigentlich mich nochmal gefragt, so, jetzt bist du 50, war's das, soll das noch die nächsten 10, 15 Jahre sein? und habe dann gedacht, eigentlich fehlen mir die Zahlen. Also es war alles sehr prozessual und sehr IT-technisch. Ähm, mir haben doch so ein bisschen wieder die Zahlen und die Gesetze äh, gefehlt und wollte dann das auch wieder verstärken und bin dann quasi wirklich zurück zu meinen Wurzeln in die Wirtschaftsprüfung ähm, bei Kurakon dann äh, gekommen. Ich habe einfach die Anzeige von Kurakon gesehen, ähm, fand das super spannend, fand die Branchen total interessant. Ähm, weil man, weil jeder, glaube ich, hat einen Bezug dazu. Jeder ist mal krank, jeder hat jemanden im Familienbereich, der Eltern, Großeltern hat, die gepflegt werden müssen, kennt Jugendliche, die Unterstützung brauchen. Und der Bereich fehlte eigentlich in meinem Berufsleben komplett. Das waren halt alles Wirtschaftsunternehmen, die auf Effizienz und Ergebnis orientiert waren. Und ich fand das total interessant und total spannend und habe mir gedacht, also das, das wird dich richtig reizen und ähm, hatte dann eben Vorstellungsgespräche ähm, mit Kurakon äh, dann gehabt und fand die Personen, die ich da getroffen habe, nett. Die Kultur schien mir ähm, wirklich sehr zugewandt, sehr wertschätzend, ähm, also ein, ein sympathisches Umfeld. Und dann habe ich mir gedacht, das passt alles, das machst du jetzt. Und dann bin ich da seit 2018.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr bewussten Entscheidung und das ist ja auch das, was man häufig ja. feststellen kann, wenn Personen, die sich nach viel beruflicher Erfahrung dann doch nochmal für einen anderen Arbeitgeber entscheiden, dann ist das ja häufig auch eine sehr bewusste Entscheidung und äh, man weiß einfach, was man möchte und was man will und ja, sucht dann nach bestimmten Treibern oder hat für sich so Treiber für den eigenen Wechsel. Denken Sie denn, Sie haben gerade das, was Sie damals motiviert hat, ja schon aufgezählt, was so die Motivationen hinter Ihrem Wechsel waren. Haben Sie das dann auch vorgefunden in, in der Realität?
2: Also, ich muss ehrlich sagen, man weiß ja letztendlich nie, wie es denn in der Wirklichkeit ist nach den ersten Gesprächen. Aber ich muss sagen, ich bin also wirklich glücklich und richtig schön gut angekommen und fühle mich sehr wohl. Ich finde die Unternehmenskultur von CuraCon also wirklich gut. Ich habe sehr viele Unternehmen ja schon gesehen und finde sie wirklich sehr wertschätzend, sehr kollegial. Ich finde auch, dass man viele Gestaltungsmöglichkeiten und Einbringungsmöglichkeiten hat bei Curacon. Das finde ich, finde ich toll. Und ich fand es auch, finde auch die, 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 das Miteinander im Kollegenkreis einfach super sympathisch. Dazu kommt, dass die Mandanten auch sehr angenehm sind, also sehr, sehr aus dem sozialen Bereich kommt, halt doch sehr, sehr menschlich, sehr zugewandt. Das ist einfach ein ganz, ganz tolles Miteinander und das macht, macht sehr viel Spaß. Und wenn sich das dann auch entwickelt, das Geschäft und das Miteinander mit den Kollegen, ich finde es richtig toll. Also ich bin sehr zufrieden, fühle mich sehr wohl.
1: Sie haben gerade schon mal angedeutet, dass die Branche dass ein bisschen anders ist, dass der, dass der Ansprechpartner in unserem Branche ein bisschen anders ist. Wie ist es Ihnen so gelungen, sich da reinzufinden? Wie, wie gibt es Besonderheiten in unserer Mandantschaft, und, äh, gerade im Vergleich zu vorher? Und wenn ja, wie haben Sie dann den Weg dahin gefunden und wie geht es Ihnen
2: damit? Um, die Menschen sind schon anders. Um, das ist einfach so, dass man, um, wenn man sich für den sozialen Bereich entscheidet, dort zu arbeiten, da rede ich jetzt mal von unseren Mandanten, um, dass da einfach eine, ein, 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 ein wichtiger Faktor ist, wie man miteinander umgeht, dass man sich um jemand anderes kümmert und um sein Wohl besorgt ist und das ist einfach vom, von den Charakteren unserer äh, Mandanten merkt man das, das ist wirklich ein ganz anderes Miteinander ähm, in der Sozialwirtschaft, auch in der Krankenhauswirtschaft, äh, ähm, das merkt man auch im Miteinander zwischen jetzt eben Prüfer und Mandant. Es ist einfach ein sehr viel persönlicheres, respektvolleres Miteinander. Es ist nicht so, ich bin der Dienstleister und äh, muss alles machen, was sozusagen der äh, Mandant äh, sagt, klar natürlich auch aus der Perspektive der Beratung heraus, sondern es ist ein wirklich sehr viel respektvolleres Miteinander und ringen um gute Lösungen, ähm, das macht wirklich äh, sehr, sehr viel Spaß. Es war auch dann leichter, sich auf diese Mentalität einzustellen, als im umgekehrten Fall, wenn man dann sozusagen ins Haifischbecken geworfen wird. Das war an sich überhaupt keine Umstellung, sondern wirklich sehr Positives und Erfreulich.
0: Die Leidenschaft für diese Branche merkt man Ihnen definitiv an. Gab es denn auch inhaltliche Dinge, die für Sie neu oder überraschend waren in der Branche Gesundheits- und Sozialwirtschaft?
2: Ähm was natürlich schon für mich überraschend war, war dann natürlich die, der, die große Regelungsvielfalt und Regelungsmenge, die es in den jeweiligen Branchen in der Sozialwirtschaft und im Krankenhauswesen gibt. Ich hatte vorher nie mit einer KHBV oder einer BBV zu tun und sonstigen Spezialvorschriften. Und die vielen Bescheinigungen, die wir in der Wirtschaftsprüfung erstellen, das war schon ähm, für mich sehr neu und auch äh, thematisch fremd. Da musste ich mich natürlich auch erstmal fachlich einarbeiten, klar. Ähm, Im Selbststudium, in Materialien, die Curacon natürlich auch für Schulungszwecke aufbereitet hat und nicht zuletzt die Kollegen, die sich da äh, viel Zeit genommen haben, äh, mich dort einzuführen und mir immer wieder dann äh, die, die Fragen geduldig beantwortet haben, die sich dann so sukzessive äh, ergeben haben insofern, ja, es war natürlich ein Transformationsprozess, sich dann dort reinzudenken. Aber ähm, es hat sich ja allemal gelohnt. Es macht einfach wirklich sehr Spaß. Und ich finde es auch ein, ein unglaublich wichtiger Bereich, der manchmal, finde ich, in der Öffentlichkeit einfach viel zu kurz kommt.
0: Ja, hohe gesellschaftliche Relevanz. Und, äh da braucht man einfach auch Prüfer und Berater, die sich in dem Themengebiet auskennen. Ähm, neben der Branche, die wir jetzt gerade thematisiert haben, war für Sie vielleicht auch neu, dass Sie jetzt in einer kleineren Einheit arbeiten, nachdem Sie ja, wie Sie schon erwähnt hatten, äh, doch ein paar Stationen auch bei äh, sehr großen Unternehmen hatten. Und jetzt haben Sie natürlich den guten Vergleich zwischen Mittelstand und, und größeren Einheiten. Können Sie so ein Resümee ziehen oder einen Vergleich ziehen? Was läuft hier vielleicht anders, vielleicht auch schlechter oder besser im Vergleich zu großen Einheiten?
2: Also ich denke mal, es läuft einfach vieles anders. Ähm, schlechter ist es schwer zu vergleichen. Ähm, aber was ich auf jeden Fall als deutlich besser empfinde, sind die kurzen Wege und die Tatsache, dass man sich kennt. Das nimmt einfach einige Härten und Ruppigkeiten im Miteinander raus. Also ähm, man, man geht miteinander anders um, wenn man den Gegenüber kennt äh, und dort einfach gemeinsam eigentlich an einem Strang in die gleiche Richtung zieht. Ähm, und es weniger ein Konkurrenzkampf ist, sondern ein eine gemeinsame Suche nach dem richtigen Ziel und dem richtigen Weg. Also das, finde ich, ist sehr, sehr positiv, dieses gemeinsame und das tatsächlich respektvolle Miteinander. Was sicherlich auch anders ist, es kommt natürlich viel mehr auf den Einzelnen an. Also wenn ich einer von 3.000 bin, dann ist das eine ganz andere Situation. Da kann ich mich im Zweifel auch mal verstecken, als wenn ich einer von 300 bin. Insofern ist es natürlich Anforderung, aber eben auch Möglichkeit zu gestalten und sich dort einzubringen. Und das ist mit Sicherheit so von, von der Größe allein her schon mal anders. Was ich da beeindruckend finde, ist die, die unglaublich hohe Professionalität, mit der Themen angegangen werden, wie man seine Strategie entwickelt, wie man die Mitarbeiter abholt, wie man, äh, man sich um Mandanten kümmert. Das ist einfach, finde ich, für einen Mittelständler wirklich super professionell ähm, und auch immer... So ein, so ein ganzheitlicher Blick auf die äh, Themen, Themenstellungen, die man hat. Ähm, was hat das für eine Auswirkung auf die Mitarbeiter? Was hat das für eine Auswirkung äh, nach außen? Was bedeutet das für unsere Mandanten? Was bedeutet das für die wirtschaftliche Situation? Und das, ähm, das finde ich wirklich angenehm und ähm, wirklich toll. Also da, da fühle ich mich, ich fühle mich halt einfach da gut aufgehoben, weil ich das Gefühl habe, es wird an alles gedacht und es bemüht sich jeder.
0: Ich würde gerne noch einmal konkret zurück zu den Unterschieden kommen. Wo sehen Sie hier entscheidende Punkte im Vergleich zu vorherigen größeren Stationen, bei denen Sie bereits gearbeitet haben? Was ich
2: als größten Punkt oder größten Unterschied sehe, ist einfach die, ähm, die Tatsache, dass man als Mittelstandsunternehmen unglaublich viel stemmen muss, wo ein großes Unternehmen sozusagen zentrale Strukturaufgaben für eine große Organisation gibt sehr viel anders und sehr viel effizienter organisieren kann. Können Sie hierfür vielleicht Beispiele nennen? Ähm, ich meine jetzt beispielsweise ähm, also zwei große Bereiche rauszunehmen. Das eine ist äh, die IT, ähm, die, finde ich, ein absolut klasse Job macht, wenn ich mir überlege, welche immer wieder neuen Anforderungen an Datenschutz äh, gestellt wird, ähm, auch an die Digitalisierung, an die Einrichtungen der Hard- und Software. Ähm, das ist einfach unglaublich, was man da als kleines mittelständisches Unternehmen sozusagen ja für 300, 400 Mitarbeitern ähm, dort äh, einfach leisten muss. Und das finde ich einfach total klasse, ähm, wie, wie das in so einem mittelständischen Unternehmen gestemmt wird. Ähm, das, das ist ja mal etwas, wo man die Leistung, glaube ich, im Vergleich auch zu einer großen Gesellschaft gar nicht hoch genug einschätzen kann. Und das Zweite ist für mich zum Beispiel für die WP natürlich wichtig, die Grundsatzabteilung die auch immer wieder am Ball bleibt, die immer wieder neue äh, Themen äh, zu bearbeiten hat, zu Lösungen äh, führen muss, äh, die Mitarbeiter abholen muss, schulen muss. Ähm, also das ist auch ein sehr, sehr großer Aufwand sozusagen, eine kleine Einheit für eine andere kleinere Einheit als eine kleine Einheit für eine eine Big Four, eine große äh, Unternehmung. Ähm, also das sind so für mich die zwei Bereiche, die ich sensationell finde.
1: Ja, das Gerade irgendwie so, so Licht und Schatten und das sind ja einfach unterschiedliche Herausforderungen, die sich einfach aus der Größe ergeben. Und äh, Sie können natürlich, Sie haben eben so schön gesagt, wenn man einer von 300 oder, oder 400 ist, dann lastet auf einem auch eine gewisse Verantwortung. Sie sind sogar eine Partnerin bei Curacon. Das heißt also, Sie sind noch mal mehr im Fokus oder können noch mal mehr gestalten. Auf Sie kommt es noch mal mehr an. Daher die Frage, haben Sie so persönliche Anliegen oder gibt es Themen, die Ihnen in, in, mit Ihrer Rolle als Partnerin auch wichtig sind?
2: Also ich habe jetzt kein so ein spezielles Thema, wo ich sage, das ist es jetzt, für das ich einzeln kämpfe. Was ich möchte, ist tatsächlich Curacon als Ganzes voranbringen. Ich würde es mal vielleicht an verschiedenen einzelnen Beispielen nochmal aufgliedern. Das eine ist natürlich, die Anforderungen ändern sich ständig und ich möchte, dass wir einfach eine qualitätvolle Arbeit immer auf der Höhe der Zeit. Abliefern. Das heißt, da man darf nicht nicht schlafen, sondern man muss immer wieder daran arbeiten, sich zu verbessern und seine Leistungen zu verbessern. Was mir wichtig wäre, wäre auch neue Themen und Tätigkeitsfelder zu entwickeln und gegebenenfalls damit auch neue Mandanten äh, aufzuschließen. Ähm, dort einfach über äh, Sonderthemen, Sonderprüfungen, vielleicht auch eben aus der Schnittstelle heraus, äh, äh, betriebswirtschaftliche äh, Beratungsthemen mit begleiten. Das wäre etwas, wir haben beispielsweise, glaube ich, in der Ökologie ein ganz großes Feld, wo wir sicherlich auch noch tätig werden können, Nachhaltigkeit und, und, und Umweltschutz. Da denke ich, das ist nochmal ein interessantes Feld, das sich auch sehr gut zur Sozialwirtschaft und zum Krankenhauswesen ergänzt. Ich möchte da natürlich auch sehr gerne. Meine Mitarbeiter, beziehungsweise ganz Kurakon, die Mitarbeiter, äh, weiterentwickeln und dort einfach neue Perspektiven auch dann aufzeigen, sodass wir da äh, letztendlich ähm, ein, ein, ein schönes äh, organisches Wachstum haben werden, wo jeder nach seinen Stärken und Neigungen sich entwickeln kann, Themen übernehmen kann und und äh, Kurakon nach vorne bringt. Äh, letztendlich ist mein Ziel, dass keiner in dem Bereich, wo wir stark sind, an uns vorbeikommt. Das wäre so, also insgesamt mein Ziel, ohne jetzt ein Spezialthema dazu zu haben.
0: Aber damit laufen Sie bei der Partnerschaft wahrscheinlich offene Türen ein vor dem Hintergrund des doch starken Wachstumskurses von Curacon. Sind das doch Wünsche, die sich auch sehr gut mit der strategischen Ausrichtung verbinden lassen.
2: Absolut. Und ich denke auch, dass wir da alle wirklich sehr gut an einem Strang ziehen.
0: Das denke ich auch. Gibt es denn etwas Persönliches oder auch aus beruflicher Sicht noch etwas, worauf Sie sich in der künftigen
2: Entwicklung von Curacon freuen? Also grundsätzlich kann es gerne so weitergehen, nur ein bisschen größer und noch ein bisschen bunter. Also insofern glaube ich, also wir sind, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Die Unternehmenskultur ist toll, die Kollegen sind toll, die Ideen sind sehr gut. Ich hoffe, dass wir halt einfach diese ganzen Themen auch umsetzen können, wachsen können, ich möchte natürlich, dass unsere Mandanten eine gute Lösung jeweils bekommen, unsere Mitarbeiter, wie gesagt, Perspektiven haben, Spaß an der Arbeit haben, dort sich weiterentwickeln und das gemeinsam zu gestalten, das macht richtig Spaß, da habe ich richtig Lust drauf, da freue ich mich. Also vom Grundsatz her kann es eigentlich so weitergehen wie in den letzten Jahren, nur größer und bunter.
0: Ich finde, die Motivation springt total rüber. <lacht> ja. Da hat man gleich Lust mit anzupacken. <lacht> ja, also ich, ich
2: freue mich auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich gehe super gerne ins Büro morgens und äh, klappe meinen Laptop hoch und dann geht's los. Äh, und, und diese Mischung zwischen, ich sag mal, nicht nur diesen Zahlen, die man ja den WPs immer ähm, äh, anlegt, sondern die, die, die Vielfältigkeit der Themenstellungen und das immer wieder. Mit Menschen, sei es Mandanten oder Kollegen im Team, das ist so abwechslungsreich. Also mein Beruf, ganz klar.
1: Sie vermitteln einem so richtig Lust auf Arbeit. Also Sie sagen, Sie klappen den Laptop hoch und haben Lust, loszulegen. Ich glaube, was auch so gerade so die jüngere Generation ja immer so ein bisschen umtreibt, ist das Thema Work-Life-Balance oder Work-Life-Choice. Wofür entscheide ich mich und was ist für mich richtig und was funktioniert für mich? Und ich glaube, da ist immer die, der große Vorteil der erfahrenen Kräfte ist, dass man. Gefühl dafür hat, was brauche ich, wie viel Job brauche ich für mein Glück, denn es ist ja nicht nur eine Frage von viel oder wenig, sondern es ist ja eine Frage von der richtigen individuellen Intensität und vom Gesamtumfeld. Was ist so Ihre Einschätzung zu Work-Life-Balance, zu dem Modewort?
2: Ich glaube, jeder muss einfach wissen, was für ihn wichtig oder ihn oder sie wichtig ist. Ich finde, dass man so viel Zeit mit der Arbeit verbringt, dass man es einem auch bewusst ist, dass man etwas machen sollte, was einem wirklich Spaß macht. Und dann ist, sind bestimmte Begleiterscheinungen, die einfach mit dem Beruf verbunden sind, ähm, auch gar nicht so, so negativ. Also das, das ist, was wir häufiger bei Bewerbungsgesprächen haben, ist eben dieses Unterwegssein. Mal eben auch für mehrere Nächte in einem Hotel übernachten müssen um eine Prüfung vor Ort durchzuführen. Jetzt ist es im Rahmen der Digitalisierung sicherlich auch nicht mehr unbedingt so das äh, Thema. Aber natürlich haben wir während der Busy Season eine starke Belastung, wo einfach, sei es Reisen oder eben auch die Stadt, tatsächliche Prüfungsarbeitszeit, ähm, sehr viel Privates in den Hintergrund tritt. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich wieder Phasen im Sommer oder im Herbst, wo man dann natürlich wieder die Überstunden abbauen kann und dann möglicherweise am Stück eine längere Reise machen kann. Also da muss sich halt einfach jeder überlegen, wie sein Umfeld, Partner, Partnerin, Familie, ähm, damit dann auch umgeht. Ich glaube, dass man sehr viele Möglichkeiten hat, sein Privatleben äh, dann eben zu bestimmten Zeiten dann eben sehr stark und intensiv auszuleben und auf der anderen Seite gibt es dann in der Busy Season natürlich auch Zeiten, wo die Arbeit ähm, dann letztendlich dominiert. Aber wenn einem die Arbeit Spaß macht, ähm, also dann hat's, also mich hat es nie gestört. Es, hat, es war einfach, ähm, ja, die Arbeit hat Spaß gemacht und wenn die Arbeit fertig war und der Herbst kam oder der Sommer kam und der Herbst kam, dann war halt wieder Zeit für Reisen. Und ähm, wenn ich natürlich jede, jede Woche Nine to five machen möchte, dann ist das nicht der richtige Beruf. Ich finde auch nicht, dann ist Curacon unbedingt ähm, die erste Wahl, weil ich glaube, man kann im Mittelstand halt einfach unglaublich viel machen und das fördert auch dann die Mitarbeiter ähm, heraus, sich zu engagieren. Aber ja, man muss man muss einfach wissen, was man für sein, sein Life eigentlich möchte. Und, und ich glaube, man kann sehr vieles in seinem Leben erreichen, wenn man, wenn man sich überlegt, wie kriege ich es hin in Kombination mit. Und es gibt die Möglichkeit, ich habe ja auch gemacht, ein Sabbatical zu machen. Wir haben Kollegen, die äh, mit reduzierten Arbeitszeiten arbeiten, die dann besonders viel Freizeit dann im Sommer und Herbst haben. Da gibt es so viele Möglichkeiten, ich glaube, man, man muss sich halt eben ein bisschen Gedanken machen und reinfühlen, was man selber will und dann entsprechend sein, sein, sein Leben strukturieren. Es geht auch in der Wirtschaftsprüfung, es geht auch in der Steuerberatung. Ja, und
0: zwar in jedem Level, ne? das finde ich auch so faszinierend. Also da ist es egal, ob der Einsteiger das der Ventical macht oder bis hin zur Führungskraft oder dem verantwortlichen Wirtschaftsprüfer. Dafür haben wir ja die Modelle und
2: es funktioniert. Genau. Und äh, wie gesagt, also ich, ich denke mal, es ist halt einfach wichtig, dass derjenige sich selber überlegt oder diejenige, was möchte ich eigentlich? Aber es ist kein Widerspruch für mich, Work und Life. Wenn die Arbeit Spaß macht, ist es Teil des Lebens.
1: Das sehe ich auch so. Ich glaube, das ist das, was man finden muss. Und ich glaube auch, dass Sie haben eben so schön gesprochen von dem zugewandten und dem wertschätzenden Umgang. Das, finde ich, ist halt auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass halt ein totaler Respekt davor existiert, wenn man Kinder hat, wenn man pflegen möchte, wenn man wenn mal eine Auszeit möchte. Also es gibt einen großen Respekt dafür, aber vor allen Dingen wollen wir Spaß an der Arbeit haben. Und, das ist, äh, und alles andere kann man dann irgendwie möglich machen. Es macht wirklich große Freude, Ihnen zuzuhören. Also da, da, das ist durchaus inspirierend und anzündend.
0: Vielen Dank für diese Einblicke in Ihren Alltag, in das, was Sie jeden Tag antreibt, in die Motivation ja. für die Zukunft. Hat mich auf jeden Fall total mitgerissen. In dem Sinne danken wir sehr für, für dieses Gespräch.
2: Ja, herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war unser Reingehört für heute. Auf bald!